aí, gente? Tudo bem, família? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente. E hoje é esta... Bom, a, a terceira... A, a terça-feira. Estamos é, num dia transmitindo é, que normalmente não, não, não fazemos, né? Mas este 13 de junho de 2017, vamos continuando com o estudo que estamos fazendo é, de Gênesis capítulo 3. E no último é, episódio, a gente estava é, examinando versículo 8. Vamos ler de versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram fora de figueira e fizeram para si aventais. A gente já examinou isso. É, é o reconhecimento do uh, erro que eles fizeram. Estavam né? eles conscientes quando diz que foram abertos os olhos de ambos. Isso quer dizer que estavam bem conscientes que, tem, que tinham é, errado, né? que tinham pecado contra o Senhor. É, cozeram e cozeram folhas de figueira, falando da cobertura, ou seja, uma, é, digamos, uma nova atitude que eles ah, adotaram né, para sentir-se bem no seu, é, no seu pecado. Como diz cá em versículo 8, e ouviram uma voz do Senhor, do Senhor Deus que passeava no jardim. Você já sabe que o jardim é a região por onde eh, percorria eh, aqueles quatro rios, o rio Eufrates, o rio Tigres, e outros rios, outros copos de água da região, que dizia que um, oh, um deles rodeava eh, a terra de Cuxi, que é Etiopia, ou Etiópia. Né? Eh, então, isso é a região onde a gente chama hoje o Meio Oriente. Alguns historiadores e arqueólogos se dizem, eles, entre eles, o Levante. E ouviram uma voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a, e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. É uma parábola que, que, querendo dizer que eles foram é, assimilando-se entre as outras civilizações, as outras culturas da mesma região. E vocês sabem que a gente leu para entender quais é, culturas. Da, a, a da Assíria, da Babilônia, da Síria também, do Egito. Ou seja, eles foram as outras árvores. E escondendo-se, digamos, é, entre as árvores do jardim, quer dizer que ele estava é, mexendo-se, né? Estavam eles é, é, assimilando-se, ajeitando-se a nova forma que eles tinham aprendido da fonte proibida de informação chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Agora, a gente vai examinar versículo 9. Ou talvez, vamos, sim, vamos, obviamente, o seguinte, versículo 9, vamos seguir lendo. 
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore, comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeces? Agora, o que acontece é que Adão, e vou, só uma coisa, vamos ler uma outra coisa, ou seja, uma informação, uma informação de outro livro no Novo Testamento, ou seja, o processo é falado cá, o estado de Adão, é ele se esconde, é escondiu, escondeu-se porque estava nu. Isso é ele admitindo, ou seja, confessando. Confessando que tinha pecado. Tinha transgressado a palavra do Senhor. E no livro de Romanos, explica exatamente... Bom, entre Romanos e também primeira é São João. Ou seja, você sabe, João, é um dos apóstolos, ele, ele tem... Eu acho como são, são cinco. Ou seja os livros escritos por ele, por João, um dos principais apóstolos, os primeiros. Ele é autor do Evangelho de João e três epístolas também, primeiro, segundo e terceiro João e também o último livro da Bíblia, Apocalipse. Então, no primeiro livro, bom, entre Romanos e primeiro ou primeira João, Explica exatamente o que foi que, é, 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 que fez Adão. E foi um infringimento, né? Um infringimento da lei. E que todas é, a ordem que ele. A, as, o que a gente reconhece como a proibição da árvore. Quer dizer, era uma, é, uma, uma série de leis que ele tinha recebido. Das quais ele transgrediu. É, vamos ler isso, então. Sabe uma coisa? Ah, sim, vamos ler isso mais uma vez. Primeiro vamos ler versículos 9 para o 11 e depois vamos para o livro de Romanos. Agora, um momentinho. <risos> Estou... Pegando a Bíblia que tenho para não é, para poder para poder ler sem <coughs> mudar a página, porque estou utilizando uma uma Bíblia virtual, uma que fica no computador e outra física que tem que eu tenho cá. Bom, e com uma lupa porque a escritura está muito muito pequena bom agora mais uma vez estamos em Gênesis capítulo 3 versículo 9 e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe onde estás e ele disse ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e escondi-me e Deus disse quem te mostrou que estavas nu Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então ele, ou seja, você sabe que o estado de nudez, 
Quer dizer que ele ficou... Como vocês já sabem que a gente... É, com versículos... É, com versículo 7... Já examinamos... Já examinamos... Que isto... Uh, quer dizer que ele, ele se encontrava fora da obediência... Ou seja, na desobediência... Então, ficar nu... Ficar nu... É, com, oh, ficar nu e envergonhado... Quer dizer que você fica na desobediência. Ficar nu como o capítulo 2 e o último versículo. Ficar nu, mas não avergonhado. Quer dizer que você é inocente. Você não é culpável de nem, é, nenhuma transgressão. Entendeu? Agora, Adão estava nu. E estava se escondendo. Entendeu? Então, o que, é que ele fez? Vamos para o livro de Romanos primeiro. É, o apóstolo é, Paulo, ele dá informação sobre isso, então vamos para o, eu acho que é capítulo, deixa ver é, é capítulo 5 vamos lá, Romanos você sabe onde fica Romanos, Romanos você tem os primeiros é, quatro livros do Novo Testamento, ou seja os Evangelhos Mateus é, Marcos, Lucas, João, depois uh, uh, Atos dos Apóstolos e depois Romanos. No livro de Romanos vamos para o capítulo 5. Ou seja, Romanos é o sexto livro do Novo Testamento. Quatro evangelhos, uma um, um relato histórico dos, dos Atos dos Apóstolos e depois temos a primeira carta, a primeira epístola escrita pelo Paulo, né? Vamos lá para o capítulo 5. Romanos capítulo 5. E vamos começar com... É, eu. Vamos começar com o versículo 12. Porque tá, exatamente o que a gente está lendo é o que se trata do versículo 12. Olha isso. Estamos em Romanos capítulo 5, versículo 12. E diz, portanto, como por um homem entrou o pecado... Olha isso, porque se refere a Adão. Ele vai dizer isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, está dizendo que a morte ou o pecado foi o veículo pelo qual entrou a morte na terra, como castigo, como repercussão das ações do Adão. <risos> Momentinho, vou tomar um colinho de água. Aí estamos. Mais uma vez, Romanos capítulo 5 e versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a isso. Porque me pergunto que muitos têm, que, ou seja, eles, eles sempre, a gente sempre está perguntando é, por que eu tenho, que, é, tenho de estar sofrendo ou porque tem, eu tenho de sofrer pelas ações de um homem já faz quanto milênio, né? Mas ele está explicando agora. E assim também a morte passou. Estamos no meio de versículo 12. Assim passou, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até. A, olha o que está dizendo, versículo 13. Porque até a lei 
Estava o pecado no mundo? Qual lei? A lei nessa... Eh, vou dizer assim, com Adão, isso foi a primeira vez que o Senhor estava eh, fazendo o entregue da lei. A segunda vez foi com Moisés. Mas o que aconteceu é, é, em Gênesis está escrito mais parabolicamente, vou dizer assim, não sei se, se eu, é uma palavra é, autêntica, né? Mas como é utilizando, né? É, o relato do entregue da lei para Adão está escrito parabolicamente, em parábolas. É ao mesmo tempo, ou depois, não ao mesmo tempo, mas no mesmo livro, na mesma, no seguinte livro, não. Se começando no seguinte livro, o Senhor começa mais uma vez, faz entregue das leis. Que Adão, você vai ver, que Adão transgrediu. Então, em versículo 13, diz, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Tudo isso quer dizer que, isso está dizendo que as coisas escritas, ou seja, a, os atos, que fica como muitas proibições na lei, ela, aquelas mesmas coisas, aqueles mesmos atos, estavam... O, o gente no mundo estava fazendo isso. Mas antes que o Senhor estendeu a lei, o pecado não foi imputado. Ou seja, a, a gente não ficou, digamos, culpável. Porque não, não tinha sido avisado que não fizesse alguma coisa. Entende? Então foi quando o Senhor se estendeu para fazer entregue da lei para o Adão. Vai, você vai ver isso? É quando já começou a, é, a proibição das coisas más. Não simplesmente de viver, mas de, 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 das ações é, 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 maldade, ou seja, de maldade. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Ou seja, até o Senhor veio, fez o entregue da lei. Muito antes a gente já estava fazendo o pecado. Mas o pecado, segundo metade, versículo 13. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, não havendo entregado a lei, as coisas depois consideradas pecados pela lei, já foram, ou seja, não foram imputados. Dá para dizer, dá para dizer que a gente ficou com uma certa... E impunidade por fato de não ter sido avisado entendeu? de não ter sido ordenado de não ter recebido uma lei a última vez vamos ler isso mais uma vez versículo 13 porque até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei Agora, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por quê? Quem representa Adão e quem representa Moisés? Ou seja, qual é o relacionamento histórico entre eles? Adão representa a primeira vez 
digamos, do recebimento da lei por um povo. Se, se, se lembra, o povo se chamava Adão. Você leu isso comigo é, em Gênesis, que, que foi capítulo 5. As gerações, vamos ler isso mais uma vez. Vamos voltar para cá. Só quero lembrar você com a leitura que Adão foi, digamos, a cabeça de um povo que levava o mesmo nome, Ladão. Vamos lá, capítulo 5, rapidinho. Gênesis, capítulo 5, vamos voltar para cá depois. E Gênesis, capítulo 5, e versículo 1. Um. Isso, olha isso. Somente versículos que... Somente versículo 2. Vamos, sabe uma coisa? Vamos ler um pouquinho mais. Só para mostrar que havia mais gente, ou seja, mulheres. Como é que o mundo ficou girando-se com cada vez mais filhos só por uma mulher? Isso não foi. Ou seja, sete e os outros filhos de Adão não fez e relacionamento sexual com, com a sua mãe para gerar os seus próprios filhos? Não. Havia mais outras mulheres no mundo naquela época. E aí estamos lendo cá, versículo, o capítulo 5 de Gênesis e versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. Gerações, olha. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A Cá em versículo 1, quando diz Deus, Deus criou o homem, está dizendo que ele criou, criou a espécie. Isso quer dizer a espécie humana. Você vai ver. E crendo, né? Ou criando, criando a espécie humana, ele fez ambos os sexos. Isso é o que explica versículo 2. Vamos seguir lendo versículo 1 mais uma vez. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou um homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Agora está falando do mesmo, ou seja, da, da, como qualquer outro, é, outra é, 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 espécie. O que a gente fala de animais, né? O, 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 o macho e a fêmea. Cada espécie que o Senhor criou, ele fez o macho e a fêmea. E foi igual com a espécie humana. Homem e mulher os criou. Olha isso. Os criou ambos. E não foi somente um. Você vai ver isso. Embora seja indiretamente. Você vai ver isso. Homem e mulher os criou e os abençoou, ou seja, ambos, todos, todos, quer dizer, os abençoou e chamou o seu nome como uma unidade. Como um segmento, ou seja, das outras coisas separadas, mas muitos deles mesmos, e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados, e não está falando, ou seja, está dizendo que tanto a mulher quanto o homem se chamava Adão. Quanto a mulher, tanto, ou como, ou, ou tanto a mulher, ou quanto o homem levava o mesmo nome em Adão. 
Entendeu? No dia em que foram criados, mais uma vez, versículo 1 e 2. Este é o livro das, das gerações de Adão, no dia, em que Deus, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Obençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados. Ou seja, levavam um nome só. E Adão, olha isso. Vamos seguir lendo. Isso é para... Isso, é, é, isso fica para estar... Ou seja, vamos lendo isso. Vamos lendo outros versículos para estabelecer, é, digamos, o raciocínio da presença de outras mulheres, além da Eva, além da mulher específica do homem, do indivíduo Adão. Havia mais mulheres para os outros homens. Os outros, perdão, homens, já entrou mais uma vez mais, pouquinho em espanhol. Né? Mas outros homens tinham também responsabilidade de contribuir à geração de Adão. Os filhos deles. Os filhos de Adão. Os filhos da, eh, do casal Adão e Eva. Então, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão. Em capítulo 4, fala é, dos primeiros. O primogênito, o mais velho e o, naquela época, o caçula, né? Caim e Abel. Caim, mais velho. A, 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 Abel, né? Mais é, jovem ou o caçula. Então, ele foi morto. Ele foi assassinado assassinado pelo seu próprio irmão. Então ficou somente quem? Somente segundo o relato quanto os filhos de Adão, somente ele. Então 7K em versículo 3 de Gênesis capítulo 5 é o terceiro filho de Adão. O terceiro homem é, é gerado pelo Adão e a sua mulher. Então mais uma vez versículo 3 e Adão viveu 130 anos. E gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, olha isso, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos, e, olha isso, e gerou filhos e filhas, Adão mesmo. Mas agora, vamos seguir lendo, e foram todos, mas antes disto, antes da geração das filhas pelo Adão, Havia outras mulheres, como sabemos, porque a gente tem lido o que aconteceu com... Qual foi a repercussão das ações de Caim e matando seu irmão? Ele foi expulsado da região e disse que ele levou a sua mulher e gerou filhos ele também, construindo uma cidade. Como, como, como ele... Fez isso sem uma mulher. Ou se ele foi... E segundo o relato religioso... Depois da morte de... Ou seja... Com, com o relato... Eh, religioso, né? Segundo a religião... 
houve na, deixa eu ver, Adão e Eva, o primogênito Caim e o caçula Abel. Quatro pessoas no jardim. Depois, depois de matar o seu irmão Caim, ele foi, ou seja, já ficou três pessoas, segundo a religião. O relato religioso, né? A lenda religiosa. Então, fica três pessoas, mas Caim é expulsado. E ele gera filhos com quem? Disse lá, em capítulo 4, com a sua própria mulher. Mostrando que havia... E além disso, também, quando ele foi eh, condenado, quando ele recebeu a sua sentença, Caim, qual era, qual era eh, o temor dele? A preocupação de Caim? Ele disse, vou mostrar. É, vamos ler isso. Perdão. É que não estou desviando, estou mostrando. Tudo isso é, mostra que havia a presença de outra gente no jardim. Entendeu? E que onde Adão se escondeu, era entre aquelas mulheres, ou seja, entre aquelas outras civilizações, sendo ele a cabeça de uma civilização ele mesmo. Então, olha isso. Estamos em capítulo 4 agora. A gente tem ido para trás, tomando um passo para trás. E... Vamos para o versículo 13. Isto Versículo tem, este versículo tem Caim respondendo ao castigo que o Senhor lhe falou e disse, é, versículo 13, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, né? Eis que hoje me lanço da face da terra. E da tua face, isto é o que o Senhor tinha falado ele antes, né? Nos versículos anteriores. Versículo 14. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo. O que é um fugitivo? Um fugitivo é um homem que foge da justiça, que não tem pagado, não tem ó, 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 recebido pelo seu crime. Então, ao invés do Senhor matá-lo ah, pelo que ele tinha feito, ele é expulsado, ele, é, ele é, fica lançado fora da região. Então, ele está admitindo, ele está confessando, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar, quem? Todo aquele quem? Segundo a religião, não houve ninguém. Ele ficaria livre, mas ele tinha uma preocupação legítima, né? Porque houve muita gente. E ele entendia, digamos, a fórmula na qual, com a qual o Senhor fez o mundo. Do que você semeia, você também, entendeu? Você também é, 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 recebe. Então ele tinha essa preocupação. E serei fugitivo e vagabundo na terra. Estamos lendo a, a, a metade do versículo 14. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? 
ele entendia a vingança, né? o perseguia. O Senhor, você vai ver em versículo 15, o Senhor não somente reconhece, mas valida a sua preocupação como legítima. Vamos ler isso em versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matara Caim, ou seja, falando não somente de Caim mesmo, mas os seus, eh, os seus descendentes. Porque se não, houver, se não houvesse mais gente no mundo, o Senhor, né, eu, eu acho que o Senhor tivesse dito, quem Caim? Você é o único. Eu te estou expulhando, expulsando, lançando fora daqui. Para onde você vai, não fica ninguém. Mas isso não é o que disse o Senhor Altíssimo. O Senhor reconhece e valida a sua preocupação como legítima. E depois disse uma outra coisa. Ele disse, o Senhor, porém, disse, estamos lendo o versículo 15. Portanto, qualquer que matar a Caim sete vezes será castigado ou seja preste ele para faz, fazer mais castigo a outra pessoa e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que, que o achasse ou seja confirmando a existência de outras pessoas no mundo e até fora da região onde ele morava por onde ele, ele ia, ou por onde ele ia, é, Caim, ele entendia que havia mais gente lá. E eu serei perseguido por eles. Agora, vamos seguir lendo. Estamos no versículo 4, oh, oh, 16, perdão. E saiu Caim de diante da fase do Senhor e habitou na terra de Nod do lado oriental de, do Éden e conheceu Caim a sua mulher olha de onde veio ela que Caim a criou o okay. que? não ela existia já entre as mulheres que também existia além das pessoas eh, especificamente mencionadas Versículo 17, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu a luz a Enoque, e ele edificou uma cidade. Com quem pode ele edificar uma? Não, ele não edificou somente uma casa, né? Um prédio, mas uma cidade, outras pessoas onde ele morava. Né? Suficiente para edificar uma cidade inteira. E chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu irade. Olha isso. Ou seja, Caim conhece a sua mulher, biblicamente. Ou seja, você sabe. Você sabe esse é, 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 é relacionamento né, sexual. Mas depois disso, Enoque mesmo também, ele conhece a sua mulher. Né? Enoque na, e a Enoque nasceu Irade, de, de quem? a sua própria mãe? não uma mu, outra mulher não mencionada e olha isso o filho de Enoque que se chamava Irade ele também gerou um outro filho com a sua própria mulher 
irá de Jeroá, Meljael, e Meljael Jeroá, Metuzael, e Metuzael Jeroá, Lameca. Ou seja, cada geração tinha mulheres para eh, seguir na eh, geração de filhos. Então, vamos voltar para o capítulo 5. É isso é o que a, a acontece com Adão e os filhos dele. Agora, estamos lendo o versículo 5. Estamos em capítulo 5, mais uma vez, versículo 5, de Gênesis. E foram todos os dias de Adão, uh, que Adão viveu, perdão, mais uma vez, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu, ou seja, 130 antes do nascimento, e, ou seja, quando ele tinha 130, gerou 7, depois gerou muitos filhos mais, e antes de ter, de, de ter morto, Adão, ele já tinha 930 anos e morreu. E viveu 105 anos e gerou a Enos. Com quem? Com a sua mulher. E não, da, e não da sua irmã. Não diz isso. Então, agora, vamos mais uma vez para o capítulo. É, só, ver, só vou ler isso mais uma vez. Estamos examinando o capítulo 3 de Gênesis e... A gente tem ido para o versículo, o, o livro de Romanos, capítulo, uh, capítulo 5. Então, vamos ler, vamos ler isso mais uma vez. Gênesis eh, 3, versículos 9 para 11. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, como se, como se o Senhor não o pudesse ver? Como houvesse realmente um lugar naquela época onde alguém pode ter se escondido do, da vista operante dos olhos do Senhor. Não, é uma expressão. Quer dizer que ele ia né, em rebelião contra Deus. Não que o Senhor não uh, não viu, é que ele mesmo ia transgredindo. Vamos ler isso, versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comeces? E tudo isso, todos aqueles três versículos, 9, 10, 11, está dizendo que ele está confessando que tinha Uh, uh, transgredido a lei e você vai ver isso já mais uma vez com o livro de Romanos o que a gente estava lendo lá no Novo Testamento, você se lembra? estamos no sexto livro do, do Novo Testamento Romanos capítulo 5 vamos lá mais uma vez hum, Romanos capítulo 5 é, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, estamos lendo disso em, em Gênesis, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. E isso que eu estava perguntando. Qual a, é, o relacionamento ou a, a relevância de ambos? O que, que eles têm em comum? 
cada um deles vivia num tempo em que foi entregue a lei de Deus nas mãos de cada um deles. Primeiro Adão a recebeu, depois Moisés fez o recebimento encarregando-se do povo, ou seja, o Senhor tinha o, o tinha encarregado do povo de Israel, atirando ele da terra do Egito. Adão fez recebimento no tempo em que eles foram, ou seja, os ado, vou dizer, o povo de Adão foi plantado no jardim, criado e plantado lá. Então, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não, olha isso, que não tinham pegado a semelhança da transgressão de Adão. Aí está a chave. Está dizendo o que Adão foi, fez foi uma transgressão. Está dizendo que todo mundo, ou seja, os descendentes deles ficou tanto pecadores quanto ele, embora não tinha, embora eles não tivessem feito exatamente o que fez que Adão fez. Não sei se você entende. Vamos dizer isso mais de uma vez, então. Está dizendo no versículo 14, o que a gente tem lido lá, que Adão, ou todos os descendentes de Adão, ficaram eles tanto pecadores quanto Adão, embora nenhum deles fez exatamente o que fez Adão. Adão fez uma coisa. Outras pessoas, sendo pecadoras, fizeram outras coisas, ou seja, outras transgressões, e não exatamente as do Adão, mas ficaram tanto o pecador quanto o Adão por, 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 por prover dele, por provém dele, entendeu? Por ter é, provindo dele. E isso fica, ou seja, a gente fica nessa posição, você também. Eu também. Então, vamos seguir lendo isso. Mais uma vez, versículo 14. Estamos no livro de Romanos, capítulo 5. Vamos examinar isso. No entanto, a morte reinou desde Adão até a morte, até sobre aqueles que não... Oh, perdão, perdão, perdão. Leí, uh, li mal. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até a Moisés. Eu disse a morte. Desde Adão até Moisés reinou a morte. Quer dizer, a gente ficava afeitada e nas repercussões pelas ações do Adão. Desde o tempo dele, Adão, até Moisés. Todos ficavam, digamos, classificados como sujeitos à morte. Isso. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pegado a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, Adão fez uma transgressão e a sua transgressão ficou como pecado. Então, o que você, para entender exatamente o que foi que Adão fez, você tem de ler na Bíblia também a definição do que é a transgressão. A transgressão quer dizer uma coisa. Significa alguma coisa. Né? Tem um significado. O que quer dizer transgressão? Vamos para o primeiro. É, é a primeira epístola. 
de João, o mesmo apóstolo de Cristo, né? o mesmo autor do Evangelho de João, e também o mesmo autor do último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Antes de Apocalipse, alguns livrinhos, antes de Apocalipse, fica aquela epístola. Vamos lá. É, bom, sabe uma coisa? Você pode começar do Apocalipse. É muito mais fácil de encontrá-lo de, de, aí. Dessa forma, você vai ver. No livro de Apocalipse, indo para trás, você tem Apocalipse e o livro antes é Judas. Né? Epístola Universal de Judas. Antes desse, você tem a terceira epístola de João. E, antes de... e esses são somente como 10, 15, 14 versículos, cara. Muito, muito pequeno os livros, né? Por isso são epístolas, né? Então, antes do Apocalipse, você tem Judas. Antes de Judas, terceira João. Antes de terceira João, você tem a segunda epístola de João. E antes da segunda, você tem primeira João. E no, no capítulo 3 de primeiro, deixa eu ver. É isso. Primeira João. A primeira epístola de João. Muito perto do último livro, né? Capítulo 3. E versículo 4, você tem, você encontra é, a definição do que é a transcrição. Quando algo ou alguém fala da transcrição, um livro, um qualquer livro da Bíblia, está dizendo, está especificando... Um ato. Um ato específico. Vamos ler isso. Quer dizer em versículo 4? Primeira João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, é o que disse lá em Romanos sobre uh, Adão. Qualquer que pratica o pecado, também transgride, olha isso, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É isto é a mesma lei falada em Romanos capítulo 5 e versículo 13, onde diz, onde disse, porque até a lei estava o pecado no mundo, porque estava falando do início. O homem estava, né, vivendo do seu jeito antes do Senhor faz entrega da lei para o Adão e até eles mesmos estavam fazendo qualquer coisa. Como eles bem entenderam, né? Mas o Senhor se estendeu para fazer uma é, relação com Adão depois do seu, é, 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 da sua criação e fez ou deu uma lei para ele. E a mesma lei é o que Moisés recebeu. Vou mostrar isso também. Porque fala sobre os mesmos mandamentos do início. Também. Bom. É, mais uma vez. É capítulo, capítulo 3 de 1 é João. A, a primeira epístola de João. Capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, disse que o pecado, o que fez Adão foi um pecado. Entende? E que todos que provêm dele 
são pecadores, embora não tenham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Isso quer dizer que a transgressão de Adão foi transgredir a lei. É isto o que ele fez. É isto é o que diz que ele ficou nu perante o, perante o Senhor Altíssimo. Ficou fora da obediência das leis que ele recebeu. Entendeu? Agora, vamos seguir lendo. E, mas já vocês sabem. Deixa eu ver, porque eu quero... Um momentinho. Porque ele fala também sobre... Ah, deixa eu ver. Hum, sobre os... O que, quero, o que quero mostrar? O que quero mostrar? Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou mostrar uma coisinha. Ou seja, sabe uma coisa? Para, para ficar, ou digamos, para profundizar mais no raciocínio de que Adão tinha recebido uma lei, vamos seguir lendo este terceiro capítulo. Né? 1 João, capítulo 3, de versículo 4, vamos seguir em frente. Vamos seguir lendo. Porque vai dizendo a história, ou seja, vai explicando exatamente. Vamos ler. É melhor que a gente leia. Estamos mais uma vez em... Capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Falando do Senhor Jesus Cristo, né? De Yahawashai, o Salvador. E nele não há pecado. Versículo 5, mais uma vez. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Olha isso quando ele diz os nossos pecados ele está falando como israelita e não cidadão e não cidadão do mundo cara. está falando como descendente de Abraão por isso ele, tinha, ele, diz, ele diz nossos pecados personalizando um grupo e os seus pecados versículo 6 qualquer que permanece nele não pratica o pecado Quer dizer que você já entende o que é o pecado? Então ele está dizendo essencialmente em versículo 6: qualquer que permanece nele não transgride a lei. Quem recebeu a lei? Israel. Uh, depois de Adão, foi o Senhor Altíssimo, mais uma vez, introduzindo a lei no mundo depois do dilúvio mundial. Se lembre disso. E ele estava, vou dizer, reproduzindo, ou reformando, ou restabelecendo o seu povo eleito. O seu povo eleito, depois do dilúvio mundial, se chamava Israel, ou Israel, mas antes se chamava Adão. E ele foi escolhido entre outras culturas e outros povos chamados naquela, naquele livro, Árvores e Alemárias. Entendeu? Bom, vamos seguir lendo então. 
versículo 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, ou seja, qualquer que fica transgredindo a lei, porque isto é o que é o pecado. Se lembra? Mais uma vez, perdão. Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando fala de um, fala do outro. O um é o outro. Entendeu? Então, mais uma vez, versículo 6. Qualquer que permanece nele não pratica um pecado. Qualquer que permanece em pecado... Ou seja, qualquer que fica né, transgredindo a lei, diz que não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. O que quer dizer isso? Você deve saber isso. Porque segundo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25 e 20, são... Ou, é, ou são 25 e 26, ou 24 e 25, são os últimos dois versículos de Deuteronômio, capítulo 6. Onde também a definição, a definição do que é a justiça, né, é descrita como o cumprimento das leis e, do, e a obediência das leis e os mandamentos do Senhor Altíssimo. Isto é a definição do que é a justiça. E uma pessoa... Que vai, cuja vida vai conforme aquela definição, é considerado um homem justo, uma mulher justa, uma comunidade justa, um povo justo, entendeu? Ou seja, de Israel. Quer dizer, é a mesma definição, ou o mesmo requerimento, do que a gente leu em versículo 4. Quer dizer, se você é declarado justo, é, isso quer dizer que você... Né? Você vive conforme as leis e os mandamentos do Senhor Altíssimo. Isso é muito fácil, é muito fácil de ver isso, de entender isso. Bom, é, mais uma vez, versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça, justiça é justo, assim como ele é justo, falando ou referindo-se para o Senhor Salvador, e Jahawashah. Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Olha isso. Quem fez o primeiro pecado? Foi Adão, mas ele foi quem? Ele foi é, enganado e convencido pela sua mulher quem foi enganada. Aquela, aquela serpente Vamos estar falando disso durante uh, quando o Senhor em capítulo 3, o Senhor Altíssimo, capítulo 3 de Gênesis, está já, digamos, estendendo para cada quem, cada involucrado, cada quem envolvido, eh, os seus castigos. Então, versículo 8, quem pratica o pecado é do, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, ou seja, para desfazer o que fez o diabo nas ações de Adão. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente, olha isso, falando da sua descendência, 
pega nesse nele. Nesse sentido, a semente quer dizer o conhecimento, a vontade de fazer o bem e não o mal. E não pode pecar, mais uma vez, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, o que quer dizer isso? Qualquer que não cumpre um, os mandamentos e as leis. Se lembra isso é uma coisa. Que... Vamos ver isso mais uma vez, então. Você precisa que eu né, te lembre. Vamos lá, então. Vamos voltar para cá, mas primeiro, Deuteronômio. Você sabe que Deuteronômio é o quinto livro do, no... do Antigo Perdão Testamento. O quinto livro do Antigo Testamento se chama Deuteronômio. E vamos lá para o capítulo 6, é, como lhe disse, capítulo 6. Vamos lá. É, e os últimos dois... Bom, a gente pode ler mais, mas não, não precisa. Não é, não, não, ah, não é preciso fazer isso. Vamos lá. Capítulo 6. Deixa eu ver. Se são 24 e 25. Olha isso. Estamos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e que, que temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será por nós, ou para nós, perdão, versículo 25, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Olha isso. Então, o que estamos lendo em 1 João é uma extensão disso. Lá no Novo Testamento, cara. Porque como tem gente que diz que você não tem... Você fica eh, só a graça de Deus. Você não precisa cumprir. Isso é uma mentira, cara. Ou então você está dizendo que pela graça de Deus eu posso furtar. Pela graça de Deus e pela morte e graças a, 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 ao derramamento do sangue do Senhor ou da sangue do, do senhor Yahawashai, eu posso seguir e, e pecando, cara? Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz bom senso, cara. Nem espiritual, nem carnal. Ou seja, Jesus morreu. O senhor Yahawashai morreu para que eu e, pudesse continuar pecando, mas esta vez somente, simplesmente sobra a graça de Deus. Isto é blasfêmia, cara. Isso é, é blasfêmia. Você, então, isto no Novo Testamento estamos lendo. Né? Que é preciso que você fique também fora do pecado. Você pode guardar os mandamentos que ficam eh, no seu poder, ou seja, sobre o seu próprio. Você não tem nenhum e responsabilidade nem nenhuma influência ou talvez influência mais não poder sobre o eh, as ações de outros 
Mas você bem controla a sua, o seu próprio comportamento, cara. Isso é fácil, isso não é difícil. Tem leis. Tem quatro, eh, digamos, categorias de leis. Número um, ou um dos, um, um muito importante, ou seja, todos são importantes, mas somente para dizer as leis morais, os mandamentos morais. Qual um deles? Como não adulterar. Você não tem direito de adulterar, nem de, ter, de transar com a mulher do seu próximo ou de, ou de outro homem, embora não seja o seu próximo. A mulher fica casada, você, ela é fora de limite, ela, ela, ela fica fora. Entendeu? E Jesus não morreu para você poder seguir é, adulterando. Entendeu? Ou furtando, mentindo. Entendeu? Roubando a gente. Isso tudo isso é mentira. Isso é uma série de. É, um exemplo das leis morais. Ele morreu para você ficar homossexual. E uma outra é blasfêmia. Entendeu? Então, outra lei, outra categoria de mandamentos, as leis civis. O tratamento justo né? no juízo, em eh, desacordos que você tem na comunidade. Você, ou seja, a gente tem de tratar cada um como a gente quer ser tratado, né? justamente. Entendeu? Também tem os, as leis alimentícias, como você deve estar tá comendo. Ou seja, quais são as carnes imundas e quais são as carnes que você pode consumir. Entendeu? As carnes limpas e as carnes imundas são especificadas no livro de Deuteronômio. E Levítico também, dois capítulos. E depois a gente tem outra categoria que são as leis cerimoniais, ou seja, como eh, pelos, pelas quais a gente é instruído. Como é que o Senhor Altíssimo quer que a gente o ah, venere? A veneração, a adoração do Senhor Altíssimo é determinado pelas leis cerimoniais. É isto é o que se re refere cá em 1 João, quando ele disse, mais uma vez, em versículo 6, eh, qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Ou seja, qualquer que permanece no Senhor, Yahawashai, não pratica né, a transgressão da lei. É isto que está dizendo. Porque o pecado é a transgressão da lei. Como diz em versículo 4. Entendeu? Bom, sabe uma coisa? É isso, vamos seguir. Não, isso, isso, isso. Onde é, onde é que a gente... Estamos em 1 João, né? A epístola, mais uma vez, no Novo Testamento. Alguns livrinhos antes do último livro da Bíblia, Apocalipse. E estamos em capítulo 3. E agora? Isso foi capítulo... 9, mais, ó, capítulo 3 e versículo 9, mais uma vez. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. 
e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Perdão, vou tomar um golinho de água mais uma vez. É. Isso foi versículo 9. Agora versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, você já entende? Entende o que é justiça? Porque segundo Deuteronômio capítulo 20, ó, capítulo 6, perdão, versículos 24 e 25, a justiça é o cumprimento dos mandamentos e das leis que o nosso Senhor nos ordenou, como a gente leu. Acabamos de ler isso. Então, mais uma vez, capítulo 3 de 1 João, versículo 10, nisto são manifestos, manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não é, não, e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta, olha isso, é a mensagem que ouviste desde o princípio. Qual, qual a mensagem? É, se, se lê, é, parece que se trata... Do que, do que dizia o senhor é, Yahabashah, mas isso está falando do início, como disse cá, do princípio. Porque isso foi o que o senhor tinha ordenado primeiro. Eu acho que fica como em Deuteronômio, o que é? Levítico capítulo 18, Deuteronômio capítulo... Há algum livro lá, onde o senhor nos ordenou que não guardássemos o rancor contra o nosso irmão. E que não vengássemos contra ele. Que não retivéssemos é, como qualquer é, rancor por alguma coisa feita contra a gente. Este é o que, o que se refere. Né? Quando dizem versículo... É, e vou mostrar isso. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nós amemos uns aos outros. Qual o princípio? Deixa ver, porque eu quero mostrar isso. De, ah, tem uma. Hum, sabe uma coisa? Vou ter, tem de fazer isso. Eu tenho de fazer isso numa outra oportunidade. Mostrando, mas algo me disse na mente. 18, 18. Talvez seja. Deixa ver. Hum. 20 algo e 18, 18. Vou para o livro de Levítico, rapidinho. O livro de Levítico, rapidinho. É... Hum... Acho que não. Não, 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 não. Deixa eu ver. Hum... Perdão, estou procurando uma coisa. Um versículo. Mas sabe uma coisa, a gente... É uma coisa que eu tenho de mostrar numa outra oportunidade. Hum, balanças justas. Não. Perdão. Não, não encontro. Porque o, o que a gente tem... Deixa eu ver. Hum. Perdão. A gente não tem neste momento, né? Não tem. O que acontece como no Antigo Testamento, onde é, lemos na lei, tem uma... Ah, sabe uma coisa que não quero... 
Deixa eu ver. Não. Não é. Mas fica como ordens específicas para não odiar o seu irmão. Entendeu? É isto é o que se refere cá em versículo 11. 1 João capítulo 3 e versículo 11. Mas tudo isso está mostrando que isso foi o que Adão tinha recebido. O que ele recebeu. E a sua desobediência é o que se manifestou na maldade gerada pela, pelos atos, pela, pela idolatria de Adão. Essa semente da maldade, digamos, uma semente espiritual, uma semente filosófica, uma semente filosófica, uma eh, semente ideológica, foi semeado um Adão e se manifestou no seu primeiro filho Caim, matando o seu irmão. É isto é o exemplo que dá no seguinte versículo, versículo 12. Vamos ler de mais uma vez. Versículo 11, 1 João, capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim. Olha como, como utiliza Caim como um exemplo de o que não fazer. Porque isso foi o que ele tinha recebido também, mas desobedeceu. E ele foi uma manifestação da semente de maldade plantada em Adão, ou semeada em Adão, e se manifestou nos seus filhos, um justo e um injusto. Entendeu? O primogênito injusto e o caçula justo. Bom, deixa eu ver. Sabe uma coisa, vamos... É, bom, vamos para cá. Vamos para cá. Mas, estamos lendo... Agora vamos mais uma vez para o livro é, de Deus, não, não Deuteronômio, o livro de Romanos no Novo Testamento. Romanos no Novo Testamento, é, capítulo 5, e a gente ficou lendo, o último versículo que a gente tinha lido foi 14. Então, mais uma vez, disse, não, deixa eu ver onde fica. Ah, como chegou lá? Vamos para o Romanos, perdão. Voltei para o Deuteronômio. É Romanos capítulo 5. Capítulo 5 e versículo 14 que disse... Hum, primeiro chegar. Disse... No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Porque Adão representa... A primeira vez que o Senhor Altíssimo fez a entrega da lei para o seu povo escolhido, antes do dilúvio mundial. E Moisés fica, ou representa, a segunda vez que o Senhor fez, entregue da mesma lei para, o seu, para os descendentes do Adão. Entendeu? Depois do dilúvio mundial, muito depois. Porque a gente, ou seja, precisava muito tempo para fazer as gerações mais uma vez, ou seja, desenvolver as e, e, e popular, é, repovoar o mundo, repovoar o mundo, não somente Israel, mas ou, o povo elegido de Deus, mas também as outras nações, tinha tempo, precisava tempo de repovoar o mundo inteiro, e já começou mais uma vez do zero, 
com Moisés e os israelitas saindo da terra do Egito. Nossos antepassados, entendeu? É isso foi. E estava dando uma segunda oportunidade, né? No que, no que, eh, no que não fez Adão. E também, ó, oh, podiam fazer isso nossos antepassados do, saindo do Egito também. <risos> Bom, onde é que ficamos? Então, no entanto, a morte, estamos em capítulo 5 de Romanos, e versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão. O qual é a figura daquele que havia de ver? Está dizendo que Adão foi uma figura daquele que havia de ver. Você sabe, talvez você não saiba, mas isto é uma coisa, você tem de ver ou tem de escutar ah, os episódios titulados é, reencarnação isto o que a gente não muitos não aceitam isso disse que é uma como se chama mais uma vez quando você vai é, compartilhando ou espalhando doutrina fora da doutrina aceitada é, isso sempre, a palavra sempre me escapa né? sempre se me escapa a palavra o que se chama uma doutrina que, cons que considera é, uma doutrina, uma, um elemento de doutrina não aceitada. Ah, bom, depois. Ponto é, além de mentira, a gente não acredita, acredita que existe a reencarnação. Sabe uma coisa? É, é, é somente uma palavra moderna de dizer regeneração. Ou regeneração. Regeneração, como Jesus dizia que era em capítulo, 20, ó, ó, capítulo 18, capítulo 19 de Mateus, quando Pedro ó, perguntava a ele, o que a gente vai receber? A gente tem deixado tudo para te seguir. O que recebemos, o que a gente receberá? E Jesus disse, na regeneração. Vamos lá, só vou mostrar uma outra coisinha. Eu acho que capítulo, o capítulo 19, o capítulo 18, mas se fica no livro, no primeiro evangelho, o, o evangelho segundo Mateus. É, vou começar com 18, deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. Isso. Hum, deixa Isso. Perdão. Hum, começando. Não, isso não é. Esse capítulo 18, talvez. Fique em, em capítulo. Vou, vou, vou para o capítulo 19. Perdão. Hum, também. Hoje não estou de, de boa mente. De boa memória, né? Hum. Antes eu momento. Não. Qual versículo então? Condição. Perdão, perdão o silêncio. Mas vou voltar para o capítulo 18 mais uma vez então. 
Os conservos. É, quantas vezes perdoar? Bom, perdão. Não, também. Oh. Deixa eu ver. Perdão, perdão o silêncio, mas quero mostrar isso. Bom, não fica. Porque houve uma, uma, um momento quando é, quando Pedro, é, o Pedro, o apóstolo, pergunta, ou seja, ele disse, a gente tem deixado todo, falando dele e os seus né? outros apóstolos, os outros discípulos que estavam com ele, os outros onze. E ele perguntou que receberemos né? no, no futuro, ou seja, que vamos receber. E Jesus disse em todos aqueles, todos vocês que têm deixado eh, mulheres, casos, irmãos, irmãs, né? família, filhos, filhas. E ele disse, na regeneração, ou ele disse regeneração, ou regeneração. Eu acho que ele disse regeneração. Na regeneração. Mas sabe uma coisa? Já isso me tá... Quero matar esse cheirado. Agora, um momento. Agora eu vou... Né? Procurar este versículo no meu, na minha concordância. Vamos ver. É... Vamos ler isso. Isso seria já depois muito fácil de entender. Porque quero fazer esse ponto. Esse ponto que está fazendo sobre Adão. Que disse que ele. Adão foi a figura daquele que havia de vir. E embora que eu tivesse né, é, compartilhado isso em vários episódios titulados de uma forma ou outra é, reencarnação só quero mostrar isso já que mencionei isso então vou agora vou procurando é, a palavra eu acho que é regenera regeneração não é regeneração mas vamos ver é, muito pronto né muito cedo, um momentinho. É capítulo... Estava lá. Capítulo 19. Mas estou ficando já cego, cara. É, em versículo 28. Deixa eu ver. Aí estamos. Estamos... Olha isso. Estamos em capítulo 19 de Mateus. Como eu tinha dito, perdão. Tanto demora, né? E disse em versículo 27, Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos, que receberemos? E Jesus, olha isso, E Jesus lhes disse, ou disse-lhes, Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, na regeneração, 
Olha isso. Quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. O que quer dizer regeneração? Regeneração quer dizer gerar ou a geração de novo? Regeneração. Como, vou dar uma, um exemplo. Ficou um profeta, um dos maiores profetas na nossa história. Você sabe, Elias. Elias, no tempo, ou você pode ler desse no livro dos reis. Eu acho o segundo ou primeiro reis. Ele foi levado num carro de fogo eh, pelo Senhor. Ou seja, ele não, eh, não lhe tocou a morte. Ele não morreu. O profeta Elias. E deixou no seu lugar o profeta Eliseu. Entendeu? Ele foi servo. Ele, o profeta Eliseu foi servo de Elias. E quando ele foi tomado vivo, ficou no seu lugar como profeta maior Eliseu. Agora, não, não tendo morrido, perdão, morrido, não tendo morto, não tendo morto eh, Elias, o profeta, Jesus fez várias declarações que ele voltou que Elias tinha é, regressado e foi João Batista, você sabe disso, porque fica lá em todos os episódios titulados de uma forma ou outra, né, reencarnação. Em capítulo 11, Jesus me explicando, fazendo um discurso sobre João, entre versículos 11, Mateus capítulo 11, versículos 1 para o eh, 11 ou 1 para o 12, no final fica dizendo para a multidão que João foi Elias que havia de voltar. Disse, se vocês podem receber, ele foi Elias que havia de ver. A gente não, não recebe. Então, e também em capítulo 17 diz o mesmo. Mateus capítulo 17, depois da sua transfiguração, perante Pedro, João e Tiago, os, os irmãos João e Tiago e o, o outro apóstolo Pedro, que eles foram levados a um alto monte para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor eh, Jarrawashai, e ele foi transfigurado, ou seja, a sua forma foi mudada, né? e ele tomou um uma aparência de glória, brilhante, né, resplandecente. E disse que lá viu, ou vieram, como se chama eles, viram Pedro, João e, e, e Tiago, dois homens falando com o Senhor, falando com Yahawashá. E disse que aqueles dois homens foram Elias e Moisés. E estavam falando, falando com ele sobre a sua morte. Então eles queriam, ou seja, eles reconheceram uma coisa. Mas depois da visão, depois desse fenômeno que eles presenciaram, perguntaram ao Senhor de Akhabashai, então por que as profetas, todos os profetas dizem que Elias tem de voltar, ele tem, que, tem de regressar. E Jesus disse que sim, ele, ele, ele regressará. Ele vai voltar, mas já tem regressado já uma vez. Já Elias tem regressado, tem voltado. 
E a gente não reconheceram quem era. E fizeram tudo quanto quiseram. É o que Jesus disse. E disse a, 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 o versículo seguinte. Então, aqueles três discípulos entendiam de que ele falava de Elias, ele, o profeta. Ou que ele falava, perdão, de João o Batista. Em referência a Elias, ou seja, falando da região, e quando, se ele foi girado a primeira vez, ele nasceu e no livro de no antigo testamento não dá digamos as eh, ou seja os detalhes sobre o nascimento de Elias, o profeta mas nasceu e foi tomado vivo, mas a segunda vez, ou seja, quando ele voltou, ele entrou e ele foi o filho do sacerdote Zacarias, em Lucas capítulo 1. E ele foi eh, nas, na, gerado por ele e a sua mulher, eh, Elizabeth. Elizabeth, filha ou descendente de Arão, irmão mais velho de Moisés. E Zacarias, o sacerdote, obviamente também da tribo de Levi. E eles geraram. Dizem o filho João que ele viria, ele chegaria e nasceria e iria de, de, adiante do Senhor, ou seja, diante de Yahawashai, no Espírito e o poder de, do profeta Elias. É isto. Ou seja, ele tinha o Espírito e todas as virtudes, como diz o poder, do Elias. Mas foi chamado na, na segunda vez, no, na segunda aparência, João. É isto. Então, é, é com esse entendimento que eu falo e eu faço esse é, 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 comentário sobre, mais uma vez, vamos lá, Romanos. Romanos, capítulo 5, e foi versículo 14. Perdão. Se parece que eu desviei, mas isso não. Vamos ler isso. Capítulo 5 de Romanos e versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pegado a semelhança. Ou seja, quando diz a semelhança da transgressão de Adão, quer dizer que Adão fez alguma coisa específica que foi uma transgressão. Aquela transgressão foi idolatria. É isso que foi. Mas está dizendo que os outros que, des, que, que, são, que são gerados por eles, os outros filhos, até nós que somos descendentes do Adão e que não fazíamos as, as, os pecados à semelhança, ou seja, exatamente o que foi que fez Adão, mas ainda assim ficamos pecadores. Então, isso, porém, a gente leu 1 João, capítulo 3, versículo 4, a definição nas escrituras, o que é a transgressão, ou o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então, Adão tinha a lei. É isso foi. Então, agora já a gente pode ler. Vamos voltar mais uma vez para o Gênesis já. Só queria que isso ficasse completamente claro. <risos> É, deixa eu ver é, Gênesis ah, Gênesis capítulo 3 e versículo 
vamos ler isso mais uma vez, 9 para o 11, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, que te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que, de que te ordenei que não comeces? Agora, comece Adão a não aceitar responsabilidade pelo seu erro. Agora ele vai tirando culpa, né? <risos> Vou ver. Ou seja, culpando outro. Vamos ler isso. Sabe uma coisa? A gente vai guardar isso para a seguinte, o seguinte episódio, a seguinte transmissão. Vamos ler isso. Então, versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a, da árvore e comi. Ou seja, ele foi basicamente introduzido à forma da idolatria na qual eles entraram. Ele foi introduzido àquela forma, àquela filosofia pela sua própria mulher. Quem foi influenciado ou quem foi enganado pela serpente. Né? Vamos ler isso mais uma vez. Versículo 12. Ainda estamos em, em capítulo 3 de Gênesis. Então disse Adão. A mulher que me destes por companheira. Ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher. Por que fizestes isto? E disse a mulher. A serpente me enganou. E eu comi. Ou seja, ninguém deles está assumindo responsabilidade pelo seu próprio erro. Entendeu? Agora, isso o que a gente vai por bastante tempo na seguinte transmissão. Disse o Senhor, aqui estamos lendo em versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente. Então, todo mundo acha que está falando a uma serpente física. Ou seja, uma cobra, cara. Não, e se lembra que estamos lendo um relato que está compartilhado com a gente parabolicamente, em símbolos. Simbolicamente. Então, vamos ler isso, mas a gente não vai entrar né, é, é, decifrando isso até a seguinte transmissão. Então, dizendo, versículo 14, Então o Senhor Deus disse à serpente, Por quanto fizestes isto? Maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e por comerás todos os dias da tua vida. Bom, ele estava condenado um povo. Antes do dilúvio mundial, ele estava condenando. Isso foi uma sentença contra o povo. Então vamos... Eh, agora não tem tempo para isso, né? Ou seja, já está... Já, já eh, vamos já fechando o episódio de hoje. Mas no seguinte que será... Eh, a terça-feira da semana que vem. A terça-feira da, da próxima semana. Da seguinte semana. Não esta. Eh, hoje é a terceira feita. A seguinte terceira feita. A gente vai eh, eh, escudrinhar o... Como se chama? Vamos eh, eh, decifrar isso. E com versículo, se lembra? Mas vou te dar uma chave. Se lembra que a serpente 
é reconhecido no Novo Testamento como o povo que é chamado também a besta. Em capítulo eh, 13, bom, vamos começar com 12, o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse tem uma entidade, um, um, império, um império, chamado o grande dragão vermelho em capítulo 12 de Apocalipse. Em capítulo 13, bom, em capítulo 12, vamos ficar lá. Tem um império, que é o império grego-romano, que é chamado o do grande dragão. O grande dragão vermelho em capítulo 13. E isso é versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Mas, no novo, ou seja, o versículo 9, o versículo 9, disse que o mesmo grande dragão vermelho tem outros nomes, outras denominações, pelas quais é conhecido. Então, não somente é o grande dragão, mas também é a antiga serpente, disse. Isto é versículo 9, capítulo é, Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, o chama o grande dragão vermelho. Mas em capi, o mesmo capítulo 12, mais versículo 9, disse o grande dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, todos eles são este a entidade cá, em versículo 14 de capítulo 3 de Gênesis. Ele estava amaldiçoando um povo. E esse povo foi amaldiçoado para protagonizar o papel eterno na humanidade da maldade. Ou seja, do, 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 do digamos, protagonizador do mal. É isto que a gente vai é, decifrar pela leitura. Ou seja, entre o Antigo e Novo Testamentos, isso foi, é, vou é, compartilhar com vocês para você entender muito bem. Vai ver que isto foi, digamos, o primeiro aparecimento, a primeira aparição do povo que hoje é chamado Edome. Entendeu? Tanto quanto Adão foi a primeira aparição do povo que hoje, antes do Dilou, ou seja, como a gente fala sobre o mundo antediluviano, o mundo antediluviano, quer dizer, antes do dilúvio mundial, tem ou havia povos que protagonizavam papéis principais né, na produção do Senhor Altíssimo. E aqueles mesmos assumiam depois, porque houve uma, uma regeneração. Depois do dilúvio mundial, Deus com muito tempo fez uma regeneração regeneração com muitos povos e ficou Abraão o pai do povo elegido regenerado e já, no, e já eh, chamado Israel então oh, obrigado pela sua né, atenção obrigado pela sua eh, 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 participação e sempre compartilhando né, a informação dessa transmissão ao vivo e os episódios né então, 
Até a seguinte. Bom, um, uma boa semana para vocês, porque já a gente vai transmitindo somente uma vez na semana, porque estou trabalhando cá com muitos... É, tem alguns alunos cá e entre eles e trabalhando, não, não, me, não me dá tanto tempo né, transmitir ao vivo, mas quando, enquanto eles é, desenvolverem muito fortes isso, eu acho, né, espero que o senhor me dê mais tempo para transmitir. Mas agora fica que a gente está somente transmitindo é, em português os dias da terça-feira da semana. E no espanhol também, mas na quinta-feira. E os outros dias estou trabalhando com os alunos né, é, em pessoa. Entendeu? Então, até a seguinte. Tchauzinho, gente. Eu já tive a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Desde a Bahia Adão Que perderam a noção do perigo Geraram Abel e Caim Deu sua humanidade, deveres, vaidade O livre arquivo em qualquer coração Na beleza do céu, na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sou do homem com honra, do avesso, da fé Que reinasse em Jerusalém O fim do holocausto da guerra do mal Contra o bem Ainda bem, encontrou bem o mal, não se dá bem Ensinamentos de grande Martin Luther King, tipo Bob Marley E Madre Teresa, e valeu um zumbi Que a imagem que eu tinha do mundo não era tão linda assim Deus dá a mão a quem quer pão Deus dá o chão pra quem semeia E quando nasce a escuridão Quando nasce a escuridão, na ausência do sol vem a luz e 
segue a justiça e a bondade terá a perfeição da vida. A escritura também diz, amai-vos uns aos outros como eu te amo. Eu também te amo, meu irmão. 